0: 41回，空城计。上回咱们说到，郑国传到了郑文公，遭遇了楚国的进攻。就在楚成王六年，楚国令尹子元带出六百胜战车的队伍进攻郑国。六百胜，那就相当于六万人的军队，在当时呢，算是很大的规模了。面对强劲的楚军，一开始啊，郑国是完全招架不住的，也被打得很惨啊，只能是节节败退。于是呢，楚军一鼓作气就进攻到了郑国的局之门，一路啊就打到了郑国内城门口。不过呢，楚军冲到内城门口却愣住了，啊，不对呀！按说郑国人抵御楚军进攻，必然紧闭城门才对。可是呢，这会面对楚国大军，郑国的内城门呐、啊，居然是敞开着的，这是什么情况啊？莫非是安排了埋伏？想到这儿呢，楚军反而不敢贸然进去了，大家呀纷纷后退。楚军的统帅令尹子元呢，就亲自上前查看了，看了半天也看不明白郑国人葫芦里卖的什么药啊！哎，这么大开城门，显然是有阴谋啊！子元就说了啊，不对，郑国有能人呐、啊，想骗我们入城，哼，休想！说完呢，子元就宣布撤退，哎，就在城外扎营了。熟悉《三国演义》的朋友呢，对这个场景都不陌生哈。哎，这就是早期版本的《空城计》了。这个子元呢，就是多思多疑的司马懿喽。话说子元疑虑重重，想着郑国有能人，回营之后还是很不安心。想来这一次估计是搞不定了啊！既然搞不定，那就不能继续在此地消耗了。于是呢，就在当天晚上，子元呢就下令偷偷撤军，楚国人呢就这么静悄悄地离开郑国了。没想到吧？气势汹汹的楚军居然被两扇打开的城门给吓退了，哎，千里迢迢赶路闹着玩呢。不过呢，楚军撤兵之事，郑国人并不知道，还以为楚国大军蹲守在城外呢。郑国人还在商量哈，要不要抛弃国都逃去桐丘呢？这个时候啊，探子来报说楚军已经撤退了，啊，撤退了？开玩笑吧！探子就说了啊，楚军帐篷上有乌鸦，哎，一定是军队撤退了。啊，原来如此！这下呢，郑国君臣才安下心来。你看呐、啊，军事实力不足，只能靠计谋来凑。郑国也自有生存之道啊。这一次呢，楚郑交手之事，对后世的军事战争也很有启发。强弱对战，弱势一方嘛，也可以虚虚实实考虑空城计啊。但空城计的成功呢，也是需要天时地利人和的。如果自己这一方不够胆大，对手又不够多疑，那么空城计就玩完了。另外，两军对战虚虚实实很重要，会策划也得会辨别。子渊悄悄对兵，郑国人一开始都没发现。哎，好在探子细心，发现乌鸦停留在帐篷上，以此推测帐篷里头没人。否则呢，一座楚军空营也可以吓跑郑国军臣啦。哎，这也是个大笑话呀。说回子渊啊，虽然这次伐郑之战没有捞到什么实质性好处，但毕竟狠狠地敲打了郑国，所以呢，子渊回国之后还是拽得很。觉得自己是楚国大功臣啊！他欺负楚成王年轻，这个子元呐，居然自说自话，住进了王宫。什么？一个臣子住进王宫，这显然是严重僭越了呀！这个子元就可以无法无天了吗？楚成王会放任不管吗？要说呀，此时的楚成王呢，很沉得住气，也不需要他出面啊，就由老臣站出来说话了。第一个站出来的就是老臣斗射师。他呢是楚武王时期著名令尹斗伯比的从弟，大名呢叫斗连。他跟着从前的墨敖屈侠出门打仗，那是很有才能的。所以啊，斗射师确实也足够的资格来劝谏子元了。但是子元不肯听，还下令呢把斗射师给抓捕起来了。这事儿就惹毛斗氏家族了，特别是斗伯比的儿子们都看不下去了。《左传》记录就在楚成王八年。斗伯比的一个儿子申公斗班就带人攻杀了子元。其实呢，他叫斗班啊，因为被封为申公，管理从前申国之地，所以呢被称为申公斗班。斗班的班呢，就是班级的班。斗班呢，也是班这个姓的始祖了。要说这个子元呢，也算是死有余辜。楚成王在暗中拍手称快，所以他不但没有追究申公斗班的责任，而且呢，还更重用斗氏家族。毕竟子元是楚成王的叔叔，作风霸道，压抑楚成王的发挥了。如今子元死了，楚成王就可以挑选一位自己称心的令尹了。那么他选了谁呢？他呢选了斗伯比最有才华的长子斗古于图为令尹。前面说过啊，斗氏一族呢也是出自楚国王室。按照辈分来看，这个斗古于图呢还是楚成王的爷爷辈呢，比子元更大。不过按年龄来说，当时的斗古于图呢四十五岁。正是一个人兼具成熟思想和精力尚且充沛的时候。果然呢、啊，他对楚成王的助力很大，对楚国强大和北上争霸做出了杰出的贡献。他呢，也是唯一一位得到善终的楚成王的令尹了。说了这么久啊，你肯定觉得奇怪了，“斗鼓鱼图”这算什么名字呀？太怪了吧？哎，其实啊，这也算不上他的名字，只是一个称呼啊，像外号一样。他呢，大名叫子文，斗子文。斗骨于图呢，是他的另一个称呼啊。其实，于图呢，在古代楚国语言中，意思就是老虎，而骨呢是个动词，哺乳的意思。所谓斗骨于图，按照字面意思翻译呢，就是被老虎奶大的姓斗的人啊。难道这个斗子文是长在老虎窝里的？确实，他是有着这么一段奇特经历的。《左传》宣公四年中记录的这段故事啊。斗子文的父亲呢，就是斗伯比。斗伯比是楚若敖跟云国公主生的孩子。楚若敖去世之后，斗伯比呢就跟着母亲住在云国王宫中。然后啊，日久生情，这个斗伯比呢就跟自己的表妹，哎，下一代的云国公主私通了啊。他们呢就生下了斗子文。这事儿是瞒着父母长辈的，孩子呢就是一个非礼的产物。于是就被母亲派人丢入了云梦泽。但这个孩子呀，福大命大。居然呢，有只老虎给他喂奶，让他活了下来。有一天，云国的国君，算起来呢，就是这个孩子的外公了啊，在云梦泽打猎，看到了老虎在奶孩子。哎呀，那是非常震惊害怕。回宫呢，就说了这件奇闻。于是，他的女儿就跑出来说明真相啊。虽然孩子是私通身下的，但是他在云梦泽野地中居然活下来了，还有老虎这样的百兽之王喂养他，可见这个孩子非同一般呐、啊。于是呢，云国国君让人把孩子带回来，也将女儿呢嫁给了斗波比，令所有的人呢有了该有的身份。由于斗子文那段奇特的经历，楚国人呢就叫他斗骨余图了。哦，原来如此，这个斗子文还真不简单哈。另外还有一件事儿，《左传》庄公三十年记录，斗骨余图为令尹，自毁其家，以纾楚国之难。这话什么意思呢？哎，就说呀。斗子文上台当令尹，就拿出家产帮助国家了。也是上一任令尹子元呢，这个家伙呀就知道挥霍，加上连年征战，开支巨大。最近一次大军出兵郑国呢，也没捞着好处。楚国当时呢陷入了财政危机，为了帮助国家渡过难关，刚刚上任的斗谷于菟毅然就拿出了所有家里的积蓄了。所以呢。史学界啊认 为， 斗子文以及整个斗氏家族对于当时楚国稳定政局、解决国家民生困难是做出了巨大的贡献的。这也是为什么之后斗家出了好几个令尹的缘故了啊。说回楚成 王， 有了子文如虎添 翼， 北上中原争霸的计划呢还是要继续 的， 所以呢目标又聚焦到了攻打郑国。左传记 录， 从楚成王十三年到十五 年， 连着三 年， 楚国呢都攻打了郑国。楚成王十三年，也就是鲁西公元年，前面说过的啊，楚国呢以郑国亲近齐国为由发兵进攻郑国，哇塞，这不就是冲着齐国来的吗？郑文公呢赶紧报告齐桓公，这些楚蛮不尊中原大国，真是过分呐、啊！齐桓公一听，什么楚蛮胆敢欺负自己的小弟郑国，哼，这不就是跟我大齐国对着干吗？所谓尊王攘夷，对于蛮族嘛，一定要联合中原诸侯一起对付楚国的。于是当年，在齐桓公的组织下，齐国、鲁国、曹国诸国跟郑文公一起在洛这个地方会盟，商讨共同抵御楚国的方案。所以啊，第一年楚国攻打郑国，并没有捡到便宜。但是楚国坚持不懈呀，第二年再来。《左传》记录了鲁僖公二年这次楚国伐郑的结果：斗章求郑丹伯。斗章呢是楚国将领，郑丹伯呢是郑国将领。显然，楚国获胜了啊。并且抓获了高级俘虏。这一仗呢是冬天打的，趁着中原诸侯忙着过年，楚国呢在郑国这儿打了秋风就跑了。齐桓公呢也没来得及派兵援助啊。于是过完年，也就是鲁僖公三年，齐桓公呢又组织了阳谷会盟，专门研究如何讨伐楚国。这种场景啊，在后世是经常发生的，一群人聚在一块儿商量对付一个国家或者一个人。不过呢，通常这群人也未必能成功啊。那么。齐桓公组织的会盟效果如何呢？能否教训到楚国而帮到郑国呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。